0: xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn đến với lại tuấn anh podcast hôm nay là ngày chủ nhật và tuấn anh cho ra mắt một chương trình podcast mới có tên là trái phải của nghề tại sao tuấn anh nghĩ ra cái ý tưởng này tại vì mình thấy các em học sinh sinh viên bây giờ đang cần tìm hiểu rất là nhiều thông tin về nghề nghiệp ở trên mạng và khi mà các em đi tìm hiểu thông tin á thì thường sẽ đọc được rất là nhiều những cái điều hay những cái điều thú vị những cái thu hút của một cái nghề Mà ít khi biết được rằng Trong mỗi cái nghề đó thì nó cũng có những cái mặt trái Và những cái không tốt của nghề đó Thì chính vì vậy Tuấn Anh làm cái series này Vào ngày chủ nhật hàng tuần Để mà chia sẻ cho mọi người về những cái nghề nghiệp Cái gì hay, cái gì không hay Trong một cái nghề Để giúp cho các bạn có một cái góc nhìn rộng hơn Trước khi quyết định theo cái nghề đó hay không Thì trong cái chương trình này Thì có những số Tuấn Anh sẽ tự chia sẻ Về những nghề mà mình đã làm có những số thì mình sẽ phỏng vấn bạn bè mình đang làm cái nghề đó Để cho mọi người có một cái góc nhìn của người trong cuộc Và biết rõ hơn về cái nghề của họ làm thôi Thì hôm nay là số đầu tiên Thì Tuấn Anh sẽ tự nói trước Mình sẽ nói về nghề của mình Đó là nghề chuyên viên tư vấn hướng nghiệp Đi làm thử nghiệp cho các bạn khác thì như thế nào? Thì đầu tiên là một số thông tin cơ bản về mình Nếu các bạn chưa biết thì hiện tại Tuấn Anh chưa được 30 tuổi, à, bao nhiêu tuổi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Mình đã có tổng cộng là 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mình bắt đầu từ năm 2015 và bây giờ là 2020. Đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực à, tư vấn hướng nghiệp. Mình có bằng cử nhân về truyền thống chuyên nghiệp tại trường đại học MIT và một số bằng cấp khác liên quan tới hướng nghiệp, một số bằng cấp ngắn hạn thôi. À, chứng chỉ liên quan tới tư vấn hướng nghiệp của đơn vị hướng nghiệp Sông An cấp Hiện tại thì mình đang làm việc tự do cũng như là mình hợp tác với một vài đơn vị, một vài trường đại học, một vài công ty cho cái công việc tư vấn hướng nghiệp. Nên là cái số giờ làm việc hàng tuần của mình nó cũng dao động vào khoảng 30-40 tiếng mỗi tuần. Thì trong cái khuôn khổ radio này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về công việc của một người chuyên viên tư vấn hướng nghiệp tại một công ty hướng nghiệp hoặc là tại một trường đại học là công việc mà mình đã từng đảm nhiệm để cho mọi người có một cái góc nhìn tốt hơn và trong cái bài này mình sẽ chia sẻ dựa trên một vài câu hỏi được hỏi và những câu hỏi này mình tham khảo trên trang web hướng nghiệp sông an com các bạn có thể vào hướng nghiệp sông an com sau đó vào phần kênh tài nguyên và phần hiểu nghề để đọc những câu hỏi này và xem nhiều hơn những ngành nghề khác thì đây là những câu hỏi mình dựa trên trang web này Thì bình thường thì nếu mà nói chuyện với người khác thì mình sẽ hỏi và trả lời Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tự hỏi chính mình luôn ha Rồi Câu hỏi đầu tiên Trách nhiệm chính của anh chị ở công việc hiện tại là gì? Và công việc này đem lại giá trị gì cho công ty Cũng như cho các bên liên quan Vậy thì Ngày xưa khi mà mình làm cho một công ty hướng nghiệp Thì Các công việc chính của mình như sau Thứ nhất là công việc chính của mình là mình tư vấn 1:1, tức là bất kỳ các em học sinh, sinh viên hay là phụ huynh và tất cả những người đi làm nữa có những vấn đề khúc mắc về hướng nghiệp thì sẽ tìm tới công ty mình để được tư vấn 1:1. thì những vấn đề khúc mắc về hướng nghiệp thì nó rất là nhiều, có thể là chuyện đổi ngành, đổi nghề, chọn ngành này, chọn ngành nè, chọn nghề kia không có thích làm việc trong cái công việc đó. Rồi rất nói chung, nói chung là nó rất nhiều vấn đề. Thì bất kỳ vấn đề gì thì sẽ tìm tới đơn vị của mình. Thì khi mà tìm tới công ty ấy, thì sẽ có một cái bài làm đầu vào. Thì khi các bạn làm đầu vào cái bài test đó thì bên công ty sẽ phân ra là cái vấn đề các bạn là gì. Và sẽ sắp xếp chuyên gia phù hợp. Thì nếu mà cái vấn đề các bạn phù hợp với lại cái cái điểm mạnh của mình thì các bạn sẽ được sắp xếp với mình để mà tư vấn một buổi. Thì mỗi một buổi tư vấn như vậy nó có thể khoảng 60 tới 90 phút và có thể nhiều buổi tư vấn như vậy cho đến khi cái vấn đề được giải quyết hoặc là những người tham gia à, hài lòng với cái vấn đề đó thì đầu tiên là tư vấn buổi một thứ hai ấy, là mình giảng dạy các cái lớp về hướng nghiệp thì hướng nghiệp nó rất là nhiều chương trình nó rất là nhiều chủ đề thì với bản thân mình ấy, thì mình làm việc tốt nhất với lại các bạn học sinh và các bạn sinh viên nên là công việc chính của mình là giảng dạy các lớp về hướng nghiệp dành cho đối tượng học sinh và sinh viên Tức là mình giảng dạy những cái lớp về kỹ năng viết CV này, kỹ năng phỏng vấn này, uh, hiểu rõ bản thân hơn để mà chọn ngành, chọn nghề. Rồi có thể là những cái lớp về kỹ năng về phát triển bản thân, làm việc nhóm. Nói chung bất kỳ những cái gì mà giúp cho các bạn làm việc tốt hơn, các bạn uh, hiểu rõ bản thân mình hơn và định hướng nghề nghiệp tốt hơn thì sẽ là trong lớp của mình. Thì thường trong lớp của mình nó có thể vào khoảng 10 tới 20 bạn hoặc 30 bạn trong một lớp và mỗi lớp nó có thể kéo dài từ khoảng 8 tới 16 buổi. Thì đó là công việc thứ hai. Thứ nhất là tư vấn 11, thứ hai là giảng dạy lớp học. Công việc thứ ba là có thể sẽ hợp tác với các trường, các đơn vị hoặc các công ty để mà làm diễn giả, làm người chia sẻ cho các cái công ty đó. Thì ví dụ với bản thân mình thì mình thường về các trường đại học. Thì khi các trường đại học mời mình về chia sẻ về một chủ đề gì đó liên quan tới hướng nghiệp cho vài trăm người, cho vài trăm sinh viên thì mình sẽ tham gia để mà hỗ trợ cho các bạn ấy. thì nếu các bạn đang nghe video này mà các bạn đang là sinh viên hoặc làm cho một bộ hoặc một công ty gì đó mà có nhu cầu mời một diễn giả liên quan tới lĩnh vực hướng nghiệp cũng như phát triển bản thân thì có thể liên hệ với mình biết đâu mình sẽ hỗ trợ và hợp tác được với lại các bạn thì đó là một công việc nữa công việc thứ tư mình thường làm đó là tổ chức sự kiện thì nghe có vẻ nó không liên quan tới bên hướng nghiệp lắm Nhưng mà đây cũng là một phần công việc của hướng nghiệp Khi các bạn làm trong một công ty hướng nghiệp Hay là khi các bạn làm trong phòng hướng nghiệp của trường đại học Thì sẽ luôn có một công việc là tổ chức sự kiện Sự kiện ở đây là gì? Là những cái ngày hội hướng nghiệp này Những cái chương trình networking Những cái ngày hội hướng nghiệp networking Và những cái tương tự như vậy Những cái buổi gọi là ngày hội của những người làm hướng nghiệp của khắp cả nước. thì Ví dụ như năm ngoái, năm 2018 là mình tổ chức cái hội nghị hướng nghiệp Việt Nam tức là những người đang làm hướng nghiệp ở Việt Nam sẽ tập hợp lại và cùng nhau chia sẻ về chuyên môn. Năm 2019 thì mình trong ban tổ chức của hội nghị hướng nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương thì có quy mô lớn hơn là những người ở trong Châu Á được gặp gỡ ở Việt Nam. Thì tổ chức sự kiện cũng là một cái lĩnh vực mà liên quan tới hướng nghiệp để mà các bạn có thể làm. Thì đó, các bạn có thể thấy một vài công việc mình vừa liệt kê Thứ nhất là tư vấn mục 1 Thứ hai là giảng tại lớp học Thứ ba là Làm về um, Đi Chia sẻ diễn giải Thứ tư là Truyền thông các thứ Thứ năm, cái này là điểm mạnh của mình Đó là mình viết lách like, uh, Tạo ra các cái tài liệu viết lách like, chia sẻ Về hướng nghiệp trên blog Rồi viết sách các kiểu Nói chung là mình sản xuất ra nội dung Liên quan tới hướng nghiệp Và Thứ sáu là những công việc lần vặt khác không liên quan Thì ví dụ như công việc về giấy tờ, về admin phối hợp với các phòng ban khác Thì đó là những công việc mà không có liên quan Nhưng mà vẫn phải làm Tại vì khi các bạn đi làm thì các bạn sẽ biết uh, Kiểu gì cũng sẽ có khoảng 10, 20, 30% Những cái công việc uh, không có liên quan Và mình vẫn phải làm để mà nó tại vì những cái thứ đó nó hỗ trợ Cho công việc của mình tốt hơn Cái câu hỏi thứ hai trong cái ý này đó là Công việc này đem lại giá trị gì cho công ty và Cho các bên liên quan Mình sẽ nói về các bên liên quan ha Tại vì công việc là hướng nghiệp Nên cái giá trị tốt nhất đó là giúp Cho cái đối tượng thụ hưởng Tức là cái người được tư vấn một một Hay là cái Người tham gia lớp học Họ sẽ hiểu rõ bản thân hơn Và họ giải quyết được cái vấn đề Liên quan tới hướng nghiệp của họ Thì cái vấn đề ở đây là cái gì Thì mình không thể Đóng khung một vấn đề ở đây được Tại vì mỗi người sẽ có một vấn đề khác nhau Ví dụ các em học sinh cấp 3 Thì vấn đề nó sẽ là Em nên học ngành gì? Em nên chọn trường gì? Các bạn học xong đại học Thì vấn đề sẽ là em nên làm công việc gì? Hay là các bạn đi làm lâu rồi Thì vấn đề là mình có nên nghỉ công việc này hay không? Thì đại loại là Với một người chuyên viên tư vấn hướng nghiệp Như mình thì sẽ giúp cho các bạn Giải quyết được cái vấn đề mà các bạn đang khúc mắc Hoặc sâu hơn nữa Đó là cùng các bạn Xem xem là cái vấn đề thực sự các bạn đang mắc phải đây là gì Ví dụ nha, ví dụ như có những bạn uh, tìm đến mình Và nghĩ rằng cái vấn đề là em không hợp với công việc này Nhưng mà khi mà ngồi xuống á, thì sẽ điều tra ra được những cái vấn đề sâu hơn Vì sao em không hợp với cái công việc đó Vì con người, vì mức lương, vì cái gì đó Thì sẽ giúp cho cái đối tượng thu hưởng ở đây Các bạn có cái nhìn sâu hơn vào cái vấn đề của các bạn thì đó là trách nhiệm chính, cũng như là cái giá trị mà công việc này đem lại cho các bên liên quan. Câu hỏi số 2. Anh chị bắt đầu vào nghề này như thế nào? Và vì sao anh chị chọn con đường này? Cái, um, bản thân mình học ngành truyền thông chuyên nghiệp tại đại học MIT thì trong quá trình học thì mình cũng làm rất là nhiều công việc liên quan tới truyền thông Mình làm trong agency Và mình làm trong cả client nữa Thì thật ra là mình rất thích Và mình cũng rất hợp với công việc truyền thông Cái tính cách của mình rất là hợp Với công việc truyền thông Tuy nhiên thì có một vài điểm mình không thích trong cái ngành này lắm Và đó là những cái điểm rất là quan trọng Với bản thân mình khi đi làm Đó là thứ nhất là cái độ thật của những người trong cái công việc này Tức là mình cảm giác khi mà nói chuyện với những người trong lĩnh vực truyền thông Cái này mình không nói xấu tất cả mọi người nha, nhưng mà ai đã làm trong marketing, làm trong truyền thông rồi á thì các bạn sẽ biết là đôi khi chúng ta phải không hẳn là nói dối, nhưng mà đôi khi chúng ta phải giả một chút về bản thân mình Chúng ta khó cởi mở thành thật, khó mở lòng được hơn so với những lĩnh vực khác Thì cái điều này là cái điều mà mình không thích lắm, mình không nói nó đúng hay sai, nhưng mà mình không thích ở cái công việc này cái uh, thứ hai, cái này quan trọng hơn Đó là khi làm truyền thông thì các bạn phải chấp nhận một cái vấn đề đó là uh, Thời gian làm việc nó sẽ linh động nhưng mà nó sẽ rất là lộn xộn Tức là các bạn có thể đang 9-10 giờ đêm ở nhà Và bị xếp réo và các bạn phải làm việc chẳng hạn Ví dụ như hôm nọ mình đi ăn với một cô em đang làm về marketing Thì đang ăn thì xếp bắt phải trả một cái bài content tức là bạn ấy liền lập tức lôi cái máy ra và làm bài để trả cho sếp Thì thật ra đó là một cái đặc thù của cái ngành này Tại vì ngành truyền thông là một ngành đòi hỏi rất nhanh và kịp thời Nên khi các bạn lao vào ngành này, các bạn bắt buộc phải chấp nhận cái chuyện đó Mặt tốt là nó linh động, mặt trái là nó rất là vô kể Các bạn có thể làm việc nửa đêm, làm việc sáng sớm Thì đó là cái điều mình không thích Bản thân mình là người đi làm, mình thích cái sự ổn định trong công việc của mình mình thích mình kiểm soát được cái thời gian và mình không thích phải chạy theo những cái điều đó Thì đó là lý do tại sao mình học ngành truyền thông Nhưng mà mình lại không theo đuổi cái lĩnh vực này nữa Thì mình quyết định mình tìm một cái lĩnh vực khác Thì cái thời gian đó lúc mà mình quyết định tìm lĩnh vực khác Thì mình mình suy nghĩ xem là mình thích lĩnh vực gì Thì lúc đó đứng... Thực sự là cũng không phải là đứng trước rất nhiều lựa chọn Mà mình nghĩ là cái duyên nó đưa tới cho mình Thì lúc đó mình thấy một cái công việc đó là làm việc tại phòng tư vấn hướng nghiệp Của trường đại học MIT tại Sài Gòn Thì lúc đó mình đọc công việc đó Thì tự nhiên mình thấy rất là thích Tại vì cái thời sinh viên đó, Mình mình rất là thích Cái chuyện tham gia những câu lạc bộ đoàn đội này kia Và mình thích cái cảm giác được giúp đỡ người khác ừ. Ví dụ như kiểu Mình đi hỗ trợ cho các bạn Orientation các bạn, các bạn sinh viên mới này Hay là mình hỗ trợ cho lễ tốt nghiệp Của các anh chị sinh viên tốt nghiệp Thì mình rất thích cái chuyện mà hướng dẫn mọi người vào ngồi chỗ nào các bước làm ra sao tức là mình cực kỳ thích cái chuyện đó nên nên tự nhiên mình nghĩ là ở cái công việc hướng nghiệp này nó cũng hợp với mình thế mà mình vào làm thì công việc đó là công việc thực tập thì mình làm thực tập trong đó 4 tháng và mình hỗ trợ cho các anh chị trong phòng hướng nghiệp rất là nhiều các khâu về chuyện kể cả tư vấn một một, rồi tổ chức sự kiện nói chung là các cái khâu mà mình chia sẻ ở trên cho mọi người á thì sau khi làm xong 4 tháng thì mình nhận ra là à đây là công việc mình đây là công việc mình thích rồi. Và mình lúc đó mình có trêu các anh chị là em sẽ theo đuổi con đường hướng nghiệp này. Thời điểm đó là năm 2015 thì phải. Và mà lúc mà mình nói vậy thì các anh chị không có tin tại vì thật ra hướng nghiệp là một cái lĩnh vực nó rất là mới ở thời điểm đó. Bây giờ thì nhiều người nói hơn về hướng nghiệp nhưng mà thời điểm đó thì chưa có nhiều người nói lắm. Và thật sự gọi là theo đuổi lĩnh vực đó thì nó cũng không biết đâu mà lần. Tại vì cũng chưa có ai làm và cũng không biết làm nào kiếm tiền từ nó Thì nhưng mà mình nói là mình quyết tâm, mình theo đuổi nó Thì mình làm nó Và, và mình bắt đầu bằng uh, bằng việc đó là Mình viết blog, tức là mình lập tại cái trang blog anhquấnle.com Và mình bắt đầu chia sẻ về những thứ mình biết trước Vì thì cái thời điểm đó mình giỏi nhất là cái chuyện mà đi phỏng vấn Cũng như là viết CV Nên mình bắt đầu mình chia sẻ về những cái chủ đề đó Xong rồi dần dần mình học thêm, mình đi tư vấn thêm, mình đi giảng dạy thêm Thì mình bắt đầu mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức Mình chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề như là thế nào để hiểu rõ bản thân mình Rồi uh, những cái vấn đề về băn khoăn, lựa chọn ngành nghề, nghỉ việc ra sao, các thứ như thế nào Thì dần dần mình thì càng làm thì càng thấy cái thế giới hướng nghiệp nó rất là nhiều thứ để làm Và càng ngày mình càng thích hơn Nên ở thời điểm này nếu các bạn hỏi mình rằng năm 10 năm nữa mình sẽ làm công việc gì, mình sẽ có cái tên công việc như thế nào Thì mình sẽ không dám nói là mình làm công việc gì hay tên như thế nào Nhưng mà mình có thể khẳng định với mọi người là từ giờ đến hết đời mình sẽ vẫn làm về hướng nghiệp Mình có thể làm bất kỳ công việc gì miễn sao nó liên quan tới hướng nghiệp Và nó hỗ trợ cho các đối tượng là học sinh và sinh viên Tại vì đó là hai cái nhóm mà mình cảm thấy mình có thể giúp ích được nhiều nhất cho các bạn ý Câu hỏi số 3 à, Một ngày làm việc tiêu biểu của anh chị Thì như thế nào Rồi à, Tại vì hiện tại mình đang làm việc tự do Nên à, mình chia sẻ một vài cái lịch cũ Cũng như là một cái lịch perfect Mà, mà mình, mình nghĩ nhé là, là nó có thể tốt nhất cho cho bản thân mình Đó là mình thường dậy vào 5 giờ sáng Và mình dành cái khoảng thời gian Từ 5 giờ tới 8 giờ 3 tiếng đó là mình gọi là khoảng thời gian dành cho bản thân mình Tại vì cái thời gian đó thường là thời gian mà chưa qua thức dậy cả Mình có rất nhiều sự tự do trong cái thời gian đó Nên thường trong thời gian đó mình sẽ làm một vài như sau Thứ nhất là mình dành, mình dạy thì mình sẽ dành ra khoảng 30 phút Mình học tiếng Tây Ban Nha xong rồi mình đi tập thể dục 1 tiếng Rồi mình về ăn sáng Ăn sáng và tắm rửa xong mà nếu mà còn thời gian thì mình sẽ ngồi thiền hoặc là đọc sách thì chỉ có vài việc vậy thôi, nhưng mà làm cũng sẽ hết 3 tiếng Thì sau khi hết 3 tiếng đó thì mình sẽ đi làm Thường thì công việc đi làm nó sẽ, nếu mà mình làm công ty thì nó sẽ bắt đầu từ khoảng 8 rưỡi tới 5:30 Thì những cái công việc như thế nào thì ở phần trên mình có chia sẻ cho mọi người rồi đó Thì nó sẽ tùy từng hôm, ví dụ như nếu hôm đó đi làm mà đã được xếp ca tư vấn thì sẽ làm ca tư vấn còn nếu hôm đó có một cái sự kiện nào đó gặp gỡ khách hàng này kia thì sẽ liên quan tới gặp gỡ khách hàng thì thì nó sẽ rất là khác biệt nên mình không thể nào mình, mình mình chia rõ từng cái khung giờ hàng ngày như thế nào được nhưng mà thường là mình sắp xếp việc như thế này này với bản thân mình á là mình thấy buổi sáng là cái thời gian mà mình mình làm việc hiệu quả nhất và mình suy nghĩ được thông thái nhất thế nên là thường những cái gì mà cần phải dùng đến đầu óc suy nghĩ viết lách like, sáng tạo là mình dồn hết vào buổi sáng. Mình rất là hạn chế họp họp vào buổi sáng để mà mình dành thời gian mình giải quyết những cái đó trước. Thì thường khoảng từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi là khoảng thời gian mà mình rất là hạn chế check mail tại vì cái thời gian đó mình thấy thời gian là mình làm việc hiệu quả nhất và mình ngồi brainstorm ý tưởng này kia viết lách like này kia. Thì sau khoảng thời gian đó là mình làm xong cái việc khó rồi thì mình mới bắt đầu check mail và những cái cuộc họp, hoặc là những cái việc mà phải tương tác với người khác Rồi nói chung là những cái việc mà ít phải suy nghĩ hơn thì mình thường mình dồn qua buổi chiều Bởi vì thường thường thời gian buổi chiều là thời gian bắt đầu buồn ngủ không? Thì khi mà tương tác với người khác thì sẽ giúp cho mình đỡ buồn ngủ hơn thì Đó là cái cách mà mình chia giờ Đương nhiên các bạn cũng hiểu là không công việc nào nó hoàn hảo perfect được cả Chỉ là bản thân mình làm nào để mình mình sắp xếp làm thế nào để cho nó gần được như vậy nhất có thể là được. thì thường năm rưỡi mình về, thì năm rưỡi đến 10 giờ mình gọi là khoảng thời gian tự do, mình sẽ không có lên lịch vào thời gian đó. thường thì mình sẽ dành thời gian cho người yêu là chính, còn không thì mình sẽ có thể làm một vài cái tư vấn bên ngoài hoặc là viết sách. thì nói chung là mình không muốn lên kế hoạch cả một ngày, tại vì như vậy cảm giác nó khá bị bó buộc, nên mình chỉ lên kế hoạch cho buổi sáng và thời gian đi làm thôi, còn buổi tối là thời gian tự do. Lúc đó hứng làm cái gì thì mình sẽ làm Câu hỏi tiếp theo là Anh chị thích nhất điều gì trong công việc của mình Và vì sao uhm, Thật ra rất là khó để chọn được cái nào thích nhất Nhưng mà mình nghĩ là Cái thích nhất trong cái công việc tư vấn thứ nghiệp của mình Đó là cái cảm giác mà Giúp ích được cho người khác Tức là cái cảm giác mà mình có thể đem lại giá trị cho người khác và giúp họ tốt hơn trên cái con đường nghề nghiệp của họ. Có một cái điều đó là khi mình khi mình mới bắt đầu cái nghề tư vấn hướng nghiệp thì thì thường cách cái, cái cảm giác này nó không nhiều. Tức là một cái người mà mới bắt đầu công việc tư vấn hoặc mới đi tư vấn cho người khác thì rất là có thể gặp cái tình trạng giống mình thời gian đầu. Đó là chúng ta rất là mong mỏi, rất là muốn cái người mình giúp, họ thay đổi Theo hướng mình muốn Tức là, ví dụ như một em học sinh Không có biết gì cả về ngành nghề Và khi tìm đến mình Thì mình nhìn thấy là em ấy rất là hợp với ngành này Ngành kia Và mình hướng dẫn cho em ấy Mình rất là muốn, em ấy phải chọn cái ngành đó Và nếu em ấy chọn ngành đó Thì mình mới cảm giác là mình thành công Còn không á, thì mình sẽ cảm giác là mình không thành công Tuy nhiên thì Sau 5 năm đi làm thì mình nhận ra là Có một đặc thù trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp, ạ, đó là mình không thể nào thay đổi hoàn toàn một người, một khách hàng, một em học sinh được. Cái việc mình có thể làm là mình gieo mầm, tức là mình mang đến những cái thông tin, mình hỗ trợ về mặt tâm lý, mình gieo mầm cho em ý, cho cái bạn đó. Còn cái hạt mầm đó, nó có nảy lên hay không? Nó có thành một cái cây... Cái cây nó lớn, cái cây nó nhỏ hay như thế nào Thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái cá nhân đó Họ cố gắng đến đâu Nên bây giờ mình dễ cảm thấy hài lòng hơn Tại vì mình biết rằng mình hoàn thành cái trách nhiệm gieo mầm của mình Chứ mình không đo cái thành công của mình dựa trên cái cây mà Mình đo cái thành công của mình dựa trên cái sự gieo mầm của mình Thì quay lại với câu hỏi Đó là một trong những điều mình thích nhất Đó là mình 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 giúp ích được cho người khác Điều mình thích thứ hai là là mình thích cái cộng đồng những người làm hướng nghiệp Thì hiện nay cái cộng đồng những người làm công việc hướng nghiệp ở Việt Nam mình chưa có nhiều Mình nghĩ đâu đó khoảng dưới ngàn người thôi 400-500 người và thường để mà gọi là người mà làm công việc hướng nghiệp toàn thời gian thì càng ít Tại vì tại vì hướng nghiệp toàn thời gian thì nói là nó không giàu Nên thường mọi người sẽ làm một công việc gì đó khác Giáo viên, nhân sự các kiểu Rồi mọi người mọi người làm thêm công việc về hướng nghiệp thì mình rất thích cộng đồng hướng nghiệp mà Tại vì cái cộng đồng hướng nghiệp mọi người rất là hỗ trợ nhau ừ, Mọi người rất là, rất là chăm lo cho nhau Tức là thường có một cái đầu việc gì đó, có một cái cơ hội gì đó, có một chương trình gì đó Thì thường mọi người sẽ giới thiệu cho nhau Và những người làm hướng nghiệp thì không có ngại trong cái chuyện mà gọi là Giấu bài Tại vì hướng nghiệp mà Cái mương bánh nó càng to, càng nhiều người quan tâm hơn đến hướng nghiệp Thì cái thị trường nó càng nhiều Nên không có việc gì phải giấu bài cả thường thì mọi người rất là thoải mái trong cái chuyện chia sẻ về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài liệu dành cho nhau thì đấy là một trong những cái điều mà mình rất quý ở trong cái trong cái cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp này. Uhm, thì đó là hai điều mình thích và thật ra thì rất là thích nhiều công việc khác nữa. À, một trong những điều mình thích đó là việc mà sau khi mình làm tư vấn và mình giảng dạy xong thì Vài năm sau, bỗng nhiên cái em học sinh hay là cái bạn mà được tư vấn đó tìm đến mình cảm ơn và chia sẻ về cái hành trình nghề nghiệp của em ý đã như thế nào. Thì mình cũng rất là vui khi mà khi mà nhìn thấy cái sự trưởng thành của bạn đó trong cái hành trình nghề nghiệp của bạn. Câu hỏi tiếp theo, anh chị không thích nhất những điều gì và vì sao? Một trong những điều mà mình chưa thích hiện nay về công việc tư vấn hướng nghiệp đó là thực sự là ở trên thị trường những công việc liên quan tới hướng nghiệp và tâm lý là những công việc phải nói thế nào nhỉ? Đó là nó đang bị phân hóa Mình có cảm giác là có rất nhiều người giỏi, có tâm, có tầm, có chuyên môn thì các em học sinh hay là những người cần lại chưa có biết nhiều có thể là vì họ chưa có truyền thông nhiều hoặc có thể vì một lý do nào đó khác nhưng mà có những người cái kiến thức của họ chưa có tới cái mục đích của họ không có tốt và cái cách hướng nghiệp của họ không đúng nhưng mà vì họ làm truyền thông tốt thì họ rất là biết cách làm thương hiệu cá nhân nên là nhiều bạn học sinh lại biết đến họ và tìm đến những cái người đó để được xin tư vấn thì đôi khi sẽ gặp những cái lời tư vấn nó không tốt, nó không phù hợp cho các em ý Thì thật thật ra mình không đánh đồng cái chuyện này Tại vì mình nghĩ lĩnh vực ngành nghề nào cũng vậy Cũng sẽ có cái tình trạng này Cũng sẽ có những người chuyên môn tốt, không có nhiều người biết đến Cũng sẽ có những người nhiều người biết đến Nhưng mà chuyên môn chưa có tốt bằng Mình không nói là họ không giỏi hay không tốt nha Mình nói là họ chưa có tốt bằng Thì nó là một trong những điều mình, mình chưa thích lắm trong lĩnh vực này Và cũng là một trong những điều mà mình muốn làm tại sao khi mà mình làm hướng nghiệp thì mình mình chọn cái mạng là mình phát triển về thương hiệu cá nhân và truyền thông trong hướng nghiệp tại vì mình muốn đẩy cái chuyện mình đẩy những cái người làm hướng nghiệp có tầm có tâm có chuyên môn đến với nhiều người hơn để nhiều người biết hơn về cái chuyện hướng nghiệp đó điều gì không thích nữa trong hướng nghiệp đó là thật sự hướng nghiệp là một lĩnh vực không giàu nó không như sale bất động sản Nó không như những lĩnh vực khác Hướng nghiệp rất là khó giàu Tại vì sao? Tại vì hướng nghiệp là một cái chủ đề nhá. Nghe thì rất là dễ Để mà kiếm tiền Tại vì ai cũng quan tâm đến hướng nghiệp cả Nhưng mà để mà bảo một bạn sinh viên bạn học sinh hay là phụ huynh Bỏ tiền ra cho con đi hướng nghiệp ạ à, Là một cái chuyện nó khó hơn nhiều So với chuyện ví dụ như là Mình thấy là rất là nhiều phụ huynh học sinh Sẵn sàng bỏ ra 6 triệu, 10 triệu để học một khoa tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà bỏ ra một triệu một triệu rưỡi cho cái việc đi hướng nghiệp thì họ rất là băn khoăn, gần nặng. Thì mình cũng hiểu tại sao, tại vì đi hướng nghiệp xong thì nó nó không phải là có một cái sản phẩm mang về, mà chưa chắc là đi hướng nghiệp xong cũng đã gọi là biết rõ tôi sẽ theo đuổi lĩnh vực gì, ngành nghề nào suốt cả đời. Mà hướng nghiệp xong thì nó sẽ có một cái kết quả, mà thường nó sẽ không định hình được bằng cái bằng một cái chuyện gì đó cầm nắm được. Nên đôi khi mọi người sẽ gần ngại trong cái chuyện đó Thì đó một trong những điều mình chưa thích lắm đó là hướng nghiệp thì chưa có giàu được Nhưng không sao cả Tại vì thật ra mình nghĩ là à, những người làm giáo dục Thì ngoài cái con số tiền bạc thì sẽ có những cái giá trị khác mà họ nhận được Về cái sự yêu thương của mọi người Về cái giá trị về mặt kiến thức Thì cái này mình chỉ chia sẻ thôi Nếu mà bạn đang quan tâm tới khử nghiệp và bạn đang quan tâm tới chuyện làm giàu kiếm tiền thì thật sự bạn nên cân nhắc kỹ trước khi vào lĩnh vực hướng nghiệp này tại nó sẽ là một lĩnh vực rất là khó để bạn được cái mục tiêu về chuyện tài chính của mọi người thì đó là hai điều mà mình cảm thấy chưa thích lắm tại cái công việc hướng nghiệp này câu hỏi tiếp theo những điều kiện cần có để hoàn tất hoàn thành tốt công việc này kiến thức gì, kỹ năng gì, khái độ gì và nếu em muốn thăng tiến trong công việc này thì em nên trong rồi những gì đã à, Thật sự thì ở Việt Nam chưa có một cái yêu cầu về bằng cấp nào cho công việc hướng nghiệp nhưng mà mình sẽ lấy cái tiêu chuẩn của bên công ty hướng nghiệp Sông An là một trong những đơn vị đi đầu về hướng nghiệp hiện nay ở Việt Nam mình thì để làm công việc này thì ít nhất là bạn phải có bằng đại học đúng không, ít nhất bạn có bằng đại học bạn nên có ít nhất khoảng 3 năm kinh nghiệm đi làm toàn thời gian ở một đơn vị nào đó Tại vì thực sự là bạn đi làm rồi thì bạn mới có được một cái góc nhìn tốt hơn Bạn có những cách trải nghiệm trong công ty, trong công việc để mà đi hướng nghiệp cho người khác Thì đó là ít nhất là cái cơ bản bạn phải có trong cái chuyện này Rồi sau đó khi mà bạn đã có bằng đại học, bạn có 3 năm kinh nghiệm đi làm thì bạn có thể học thêm một cái khóa học nào đó liên quan tới hướng nghiệp Để mà có thêm kiến thức Đi hướng nghiệp cho người khác Thì các bạn có thể tìm cái khóa chuyên viên hướng nghiệp của bên hướng nghiệp Sông An Tại Việt Nam mình Học trong khoảng 6 tuần Hoặc là bạn nào có điều kiện hơn thì học những cái khóa của NCDA Là một cái tổ chức hướng nghiệp của Mỹ Thì mình nghĩ là các bạn nên học cái khóa của bên hướng nghiệp Sông An trước Là một cái khóa của Việt Nam mình Tại vì học cái đó thì có hai cái lợi Thứ nhất là cái chương trình nó rất là thuần Việt Nam Và Các bạn sẽ hiểu hơn về cái thị trường công việc ở Việt Nam mình Thứ hai là à, Cái cộng đồng, cựu học viên của cái khóa đấy cũng rất là đông rồi Hiện tại cũng là khoảng 400 người rồi Mà các bạn biết là đi làm, đặc biệt là trong một lĩnh vực mới như thế này Thì cái chuyện mà có một cái cộng đồng rất là quan trọng Nên việc mà các bạn tham gia cái khóa học này Sẽ giúp cho các bạn kết nối với cái cộng đồng 400 người đó Nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều Trong cái trong một cái chuyện thăng tiến hoặc là có cái cơ hội trong cái lĩnh vực này thì đó là về mặt kiến thức, các bạn phải có được cái kiến thức về hướng nghiệp thông qua những chương trình như vậy kỹ năng thì thực ra kỹ năng rất là nhiều kỹ năng thì ít nhất là các bạn cần, cái quan trọng nhất là các bạn phải có được một cái kỹ năng đó là kỹ năng lắng nghe với mình á, là một người làm tư vấn thì kỹ năng lắng nghe là cực kỳ quan trọng các bạn phải có khả năng đó rồi các bạn phải có được cái khả năng tìm hiểu thông tin Tại vì là một người hướng nghiệp thì các bạn phải update cái thông tin rất là nhiều Các bạn phải biết cách tìm hiểu thông tin về ngành, về nghề Mỗi một năm trôi qua thì ngành nghề nó lại thay đổi rất là nhanh nên các bạn phải biết tìm hiểu thông tin về những cái lĩnh vực đó Để mà các bạn đi chia sẻ lại với lại các em học sinh, sinh viên Còn những kỹ năng nào khác thì tùy vào cái mảng mà các bạn lao vào Ví dụ như các bạn làm về tư vấn cá nhân 1:1 Thì các bạn phải có kỹ năng tư vấn, nói như thế nào cho người ta nghe nếu mà các bạn làm để giảng dạy lớp học thì các bạn phải có kỹ năng sư phạm để mà đứng lớp. Nếu các bạn làm tổ chức sự kiện thì phải có khả năng tổ chức sự kiện event. thì đấy là lý do mà tại sao mình nói là các bạn phải đi học cái lớp chuyên viên hướng nghiệp. các bạn học xong á thì các bạn sẽ biết được là à trong cái công trình công việc hướng nghiệp này này nó có nhiều những cái mảng khác nhau và bạn quan tâm đến cái mảng nào hơn thì bạn bắt đầu mình mới dành thời gian mình phát triển trong cái lĩnh vực đó. thì đó là kiến thức kỹ năng về thái độ thì đơn giản là các bạn chỉ cần một cái thái độ ham học hỏi thôi Thì như mình nói, hướng nghiệp là cái nó thay đổi từng ngày Nếu mà các bạn không học hỏi thì các bạn sẽ giống như một cái người thầy, người cô 10, 20 năm mà vẫn dạy một cái cuốn sách giáo khoa cũ và không có update Thì các bạn từng là người đi học rồi Các bạn nghĩ sao nếu mà các bạn đi học và gặp một người thầy, người cô Ví dụ như có những người thầy, người cô Thời điểm hiện tại vẫn chưa biết dùng email chẳng hạn Thì như vậy là không được cái Thái độ như vậy là không tốt thì thái độ của chúng ta ở đây phải là phải biết học họ Update kiến thức Thái độ thứ hai là phải Kiên trì và kiên nhẫn Kiên trì và kiên nhẫn ở đây là gì? Tại vì khi các bạn làm việc Đi hướng nghiệp Sẽ có rất nhiều những người Có thể họ ngồi với các bạn ở đây Họ nghe với các bạn Nhưng mà khi mà họ về Họ sẽ không làm bất kỳ một cái bài tập nào cả Họ không có thay đổi gì cả Thì các bạn phải rất là kiên trì, kiên nhẫn với những người đó và các bạn cũng phải rất là kiên trì, kiên nhẫn với cái lĩnh vực ngành nghề này Tại vì hướng nghiệp, tuy là bây giờ ai cũng đang nói tới hướng nghiệp Nhưng mà cái ngành hướng nghiệp ở Việt Nam vẫn đang là một cái ngành rất là mới Mà khi nó mới thì nó có rất nhiều những cái vấn đề, những cái này cái kia Thì các bạn phải kiên trì, kiên nhẫn để mà theo đuổi nào Câu hỏi tiếp theo là những điều mà mọi người hay hiểu lầm về công việc này là gì? và tại sao họ lại hiểu sai như vậy uhm... mình nghĩ có hai điều mà mọi người hay hiểu nhầm khi mà mình sẽ nói về người lớn đi khi mà mình mình đi về nhà mình đi về quê hoặc là mình gặp các cô các chú các bác và mọi người hay hỏi mình làm công việc gì thì, thì mọi người khi mình nói là mình làm về tư vấn hướng nghiệp thì mọi người thường có hay hiểu nhầm về hai điều như sau một là mọi người sẽ hiểu rằng tư vấn hướng nghiệp nó giống như tư vấn tuyển sinh tức là hỗ trợ, hướng dẫn cho các em học sinh đó biết được phải học ngành gì, trường nào thì nó đúng nhưng mà nó không đủ Tư vấn tuyển sinh là một mạng mà các bạn có thể làm trong tư vấn hướng nghiệp thì để làm tư vấn tuyển sinh tốt thì nếu mà các bạn có kiến thức về hướng nghiệp đồng thời là kiến thức về ngành nghề thì các bạn sẽ làm tốt nhưng mà đó là một mạng thôi còn trong tư vấn hướng nghiệp nó có nhiều mạng khác nữa ví dụ như mình làm hỗ trợ về tìm việc chẳng hạn thì mình không làm gì liên quan tuyển sinh cả thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên Trong cái chuyện uh, hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện CV, phỏng vấn này kia Để tìm việc tốt hơn Hoặc là mình hỗ trợ cho những cái bạn mới đi làm Để các bạn ấy hiểu rõ về bản thân các bạn ấy hơn Trước khi các bạn ấy chọn một công việc tiếp theo Thì ở đây mình muốn chia sẻ đó là Tư vấn hướng nghiệp không không phải là chỉ tư vấn tuyển sinh Mà nó gồm nhiều thứ khác nữa Và tư vấn hướng nghiệp nó rất nhiều mạng Những người làm tổ chức sự kiện cũng là tư vấn hướng nghiệp Tổ chức sự kiện về hướng nghiệp ạ Những người làm tư vấn 11 cũng là hướng nghiệp Những người đang giảng dạy các cái chương trình kỹ năng này kia Cũng là hướng nghiệp Thì hướng nghiệp nó rất là rộng Nên là các bạn có thể chọn bất kỳ mạng nào các bạn muốn Và không cần phải bị bó buộc vào một lĩnh vực nào cả Cái tiếp theo mà mình thấy mọi người hay hiểu nhầm Cái này là dành cho khách hàng thôi Đó là thường các phụ huynh hoặc là ừ, người lớn Đưa các bạn nhỏ đến tư vấn hướng nghiệp ạ thì phụ huynh thường mong muốn là khi mà đến gặp anh Tuấn Anh để mà tư vấn hướng nghiệp Thì mong là anh Tuấn Anh sẽ sẽ giúp cho các em ý chọn được ngành cho các em ý Hoặc là giúp thuyết phục các em ý chọn những cái ngành mà ba mẹ đang mong muốn ừ. Ví dụ như em ấy đang thích về múa à, nhạc viện chẳng hạn Nhưng mà ba mẹ thấy múa nhạc viện nó không có phù hợp lắm Ba mẹ nghĩ là bạn ấy nên học kế toán đi Tại vì ba mẹ làm kế toán thì thấy nó ổn định hơn nên bà mẹ mang tới tư vấn hướng nghiệp mong muốn là anh Tuấn Anh có thể giúp cho em ý theo bà mẹ thì đây cũng là một cái hiểu lầm một cái hiểu lầm rất rất là to luôn ạ tại vì như này, trong cái trường phái mà mình đang theo đuổi á thì mình tin rằng một cái quyết định của người khác nó phải do người đó quyết định người đó tự quyết định và công việc của mình chỉ là mình tư vấn, mình hỗ trợ, mình đưa thêm thông tin để cho người đó dựa trên những thông tin đó Họ có cái quyết định tốt hơn Mình sẽ không quyết định hộ các bạn Khi các bạn tìm đến mình tư vấn hướng nghiệp Mình sẽ không nói là à Các bạn chọn ngành này đi Các bạn chọn ngành kia đi mà Mình sẽ nói rằng Đây là những thông tin liên quan đến ngành này Đây là những thông tin liên quan đến ngành kia Đây là cái cách mà các bạn thường đưa ra lựa chọn Dựa trên những cái vấn đề trong quá khứ của mọi người Thì mình giúp các bạn mở rộng cái góc nhìn ra Để các bạn đưa ra quyết định Còn việc quyết định như thế nào vẫn là việc của mọi người, vẫn là việc của các em học sinh. là vì các bạn, cái chuyện ngành nghề nó là cuộc đời của mỗi người. Và chính mỗi người chúng ta phải là người kiểm soát, nắm cái cuộc đời mình, chứ đừng đưa cuộc đời mình cho người khác. Thì đó là hai cái hiểu nhầm mà mình hay thấy. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Nhìn lại con đường phát triển sự nghiệp cũng như là quá trình tìm việc của mình. Thì anh chị có lời khuyên nào Nếu mà em muốn theo lĩnh vực này Thì thật ra nếu mà bạn muốn theo lĩnh vực hướng nghiệp Thì cá nhân mình thấy đó là Mình vẫn quay lại nhé Không phải là mình quảng cáo cho cái Cho công ty cũ của mình Nhưng mà nếu các bạn muốn theo lĩnh vực hướng nghiệp này á Thì các bạn nên đi học một khóa Về chuyên viên hướng nghiệp Tại hướng nghiệp Sông An Để mà các bạn hiểu hơn về đặc thù công việc này Các bạn được gặp gỡ những người đang làm công việc này và các bạn có quyết định ừ. Để các bạn hiểu hơn Và các bạn quyết định theo công việc này hay không Thì đó là cái đầu tiên Các bạn nên đi học để mà hiểu hơn Cái thứ hai là các bạn cũng phải xác định rõ Cái mục tiêu mình làm công việc này là gì Nếu các bạn đến với hướng nghiệp Vì một cái lòng ham Muốn giúp đỡ người khác Và mong muốn nhận lại những cái giá trị Nhiều hơn Ngoài vật chất Ví dụ như về tinh thần Về cảm xúc thì rất là hợp với các bạn Còn nếu các bạn đến với công việc này chỉ vì tiền đó, Thì rất có thể nó sẽ không hợp Mình rất là rất có thể nó sẽ không hợp nha Và cuối cùng đó là Thật ra bất kỳ công việc nào Thì nó cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn Thử thách Thì cái khó khăn thử thách của công việc hướng nghiệp Đó là đây là một lĩnh vực rất là mới uhm, Chưa có nhiều người làm Chưa có nhiều người hiểu về nó Nên nếu các bạn bắt đầu ở thời điểm này Các bạn vẫn đang là một trong những người đầu tiên Trong lĩnh vực hướng nghiệp này và trở thành những người đầu tiên thì cũng sẽ có những cái lợi, những cái chưa lợi lắm Thì các bạn phải kiên nhẫn với bản thân mình cũng như là kiên nhẫn với lại cái lĩnh vực ảnh nghề này Rồi, à, mình tưởng nó là câu hỏi cuối cùng nhưng mà còn một câu hỏi nhỏ nữa Nó là một câu hỏi đó là à, Anh chị có thể giới thiệu 3 cuốn sách nào đó về ngành nghề hoặc là anh chị thích được không? Ok, thì mình sẽ giới thiệu các bạn ba cuốn sách nha về ngành nghề thì các bạn có thể tìm cuốn Cứ Đi để Lối Thành Đường của cô Phoenix Hồ để các bạn hiểu hơn về công việc của một người làm hướng nghiệp. Về sách thì về cuốn sách khác thì gần đây mình đang đọc một cuốn là cuốn Lực Sử Loài Người là một cuốn khá là hay. Các bạn có thể đọc cuốn Lực Sử Loài Người để mà làm cho cái góc nhìn của mình về thế giới nó rộng hơn. Từ đó các bạn có thêm cái kiến thức để mà các bạn chia sẻ với người khác. Và cuối cùng là nếu mình giới thiệu được Thì các bạn có thể đọc một cuốn liên quan tới thiền Thì các bạn có thể tìm cái cuốn An Lạc từng bước chân Của Thầy Thích chân Hạnh để các bạn đọc về thiền Tại vì bản thân mình là người tập thiền Nên mình muốn mọi người cũng tập thiền giống như mình Nên khi mọi người tập thiền thì mọi người có thể đọc cuốn sách đó Thì rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast ngày hôm nay Mình hy vọng là các bạn đã hiểu hơn về công việc tư vấn hướng nghiệp cũng như là những cái khó khăn, thách thức của lĩnh vực này. Thì chủ đề tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một công việc khác nhé. Và nếu các bạn muốn nghe về công việc nào hay muốn tham gia trở thành người chia sẻ thì có thể nhắn cho Tuấn Anh trên Facebook. Anh Tuấn Lê hoặc là email cho mình qua email anh tuanle.com a+a à nhập. anh tuanle234@gmail.com. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về hướng nghiệp, muốn được tư vấn cùng với Tuấn Anh thì mọi người có thể liên hệ trên website anh tuấn lê.com Chúc các bạn một ngày thật là hiệu quả và đang trong thời gian dịch Mọi người đi đâu nhớ đeo khẩu trang, rửa tay đầy đủ và giữ khoảng cách an toàn nha